0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Bordoff. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Etwas spät sind wir
1: dran, Freitagnachmittag. Die Woche ist aber auch so schnell rum. Und ich muss sagen, als ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, die Arbeit hat sich hier wirklich äh, angehäuft und mich überrollt. Also ich habe die Woche ganz schön Action gehabt, warst aber auch immer auf Seminaren, habe ich gesehen, ne? Ja, ich bin aus dem Urlaub zurückgekommen und war dann zurecht, äh, direkt unterwegs am Wochenende. Erst äh, am Freitag vom Flughafen ähm, nach Hause gefahren, dann Freitagabend spät zu Hause gewesen. Samstag ging es dann zu WeLove MMA und am Sonntag war dann Seminar. Sag mal, Matthias, warum arbeitest du eigentlich so viel? Na, also ja, zum einen gibt es nicht auch viel Geld. Und zum anderen, es, es macht mir halt auch Spaß. Ich, ich, äh, ich liebe das, was ich mache. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Und ja, äh, wer viel kann, macht viel, so ungefähr. Aber ähm, wie gesagt, mir macht es Spaß. Und ich habe natürlich auch einen großen Apparat, den ich am Laufen halten muss. Familie, Fitnessstudio, Coaching, ich bin halt breit aufgestellt. Es ist ja nicht so, dass ich nur einen Job habe, sondern das ist schon eine ganze Menge. Ich habe, wie gesagt, zum einen hier das Fitnessstudio und da ist ja so, dass ich nicht nur Chef mache, sondern halt auch fest eingebunden bin. Ich gebe ja zahlreiche Kurse hier selbst, die ganzen Kampfsportkurse und das sind ja einige pro Woche. Das sind ja weit über, über zehn Stunden Kampfsport, die ich da jede Woche unterrichte. Ja, dann kommt das Coaching hinzu, das ist natürlich auch sehr zeitintensiv, die ganzen Sportler zu betreuen, ähm, nimmt auch viel Zeit in Anspruch. Ja, und dann auch die Wochenendveranstaltungen, kommentieren bei Wheel of MMA und halt zahlreiche Seminare.
0: Ja, ich denke mir immer,
1: solange ich noch so gefragt bin, soll ich das halt
0: alles mitnehmen
1: und wie gesagt, es macht halt auch einen Riesenspaß.
0: Matthias, du wirst auch immer gefragt sein. Naja, ja, denke mir immer boah,
1: nächstes Jahr ist das bestimmt durch Nächstes Jahr wird es weniger
0: Das ist wie, wie meine Uroma Die irgendwie bei, 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 bei jedem Geburtstag gesagt hat Das war ihr letzter Weil, ja. Weißt du ja. das, äh, ja. genau. nee. Mich, ich, ich, mich hat es nur gewundert Diese Seminare Du, du machst es so viel Du bist so oft unterwegs On the road Das ist
1: Wahnsinn ja, das stimmt und äh, das nächste ist auch schon wieder, Das nächste Woche Karlsruhe, danach geht's nach Jena und dann ist schon wieder We Love MMA, da geht es dann nach Stuttgart, danach ist dann das nächste Seminar wieder, da geht es nach Senneberg, dann äh, ist Seminar in Marburg, danach geht es dann wieder nach Hamburg, also es ist schon jedes Wochenende irgendwas los. Matze, was machst du in Karlsruhe? Seminar. Wo? Ähm, da sind wir gebucht. Ich glaube, das ist irgendeine Firma, die uns da gebucht hat. Das ist an einem Donnerstag. Ich müsste mal gucken, die Adresse. Ja, nee, aber wer, wer ist denn wir? Markus und ich, der Markus. Ach so. Rühl. Ja. ja. Mal wieder.
0: Ein Fitnessstudio wahrscheinlich, oder?
1: Nee, das ist irgendeine Firma. Das ist, glaube ich, kein Fitnessstudio. Ich habe es jetzt gerade mehr auf dem Schirm hier.
0: H Holt da den Chef euch quasi für seine Mitarbeiter, damit er den Mitarbeitern erzählt, wie sie weniger Rückenschmerzen kriegen von so acht ungefähr. Stunden Buckeln ja, oder ich was?
1: Ich bin mal ganz gespannt, was das für ein, für ein Firmen-Event da ist in Karlsruhe. Aber ich müsste jetzt in die E-Mails schauen. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf.
0: Ja, Matthias. Äh, Wochenende war cool. Hat mich gefreut, dich... Äh, mal wieder zu sehen und die Kämpfe waren ja ganz okay und mh, ich hatte das Wochenende davor selber ein ganz persönliches Highlight. Weißt du, was ich meine? Ähm,
1: wenn du jetzt auf dein Interview mit Charles Rivera ja.
0: ansprichst? Ja, ich, ich, ich muss es doch mal anschauen. Ich habe ich hab ja diesen Cliffhanger zum Ende der letzten Episode gelassen, habe gesagt, mal gucken, ob es klappt und es hat tatsächlich... Geklappt. Ich hatte ein Interview mit Charles Oliveira. Eine halbe Stunde war unser Timeslot, die haben wir voll ausgenutzt. Am Ende sind 15 Minuten hochgeladen worden. Und es war, also ich, ich war so aufgeregt. Glaubst du mir das? Also, ich habe ja schon auch mit Alex Pereira ein Interview geführt und mit anderen großartigen Athleten. Aber bei Charles war das halt wirklich, also da war ich ja so ein so ein absoluter Fanboy und ich habe ja auch letztes Jahr zum Oliveira gegen Makhachev Fight gesagt, das ist so der größte Hype für mich persönlich nach Connor gegen Habib und na jetzt wirklich mit diesem Typen ein Gespräch zu führen, der guckt ja da quasi virtuell in die Augen, hört mir zu, also das ist fast also das klingt ja jetzt wirklich so dumm, aber es ist ja fast unbeschreiblich, welche Emotionen mir da durchgegangen sind. Weil, also Charles ist, ja gut, jetzt bin ich erst recht Fanboy, ne? aber dass der sich da auch wirklich die Zeit genommen hat, eine halbe Stunde, der absolute Wahnsinn, auch ein sehr, sehr korrekter Typ, aber, muss ich schon sagen, sehr fokussiert. In seinem Kopf schwirrt, glaube ich, wirklich hauptsächlich nur dieser 21. Oktober, oder wann genau, der Fight ist, da schwirrt nur dieses Datum im Oktober bei ihm herum das wird dir schon bewusst. Der Mann ist fokussiert und hat sich aber Zeit genommen. und Hat auf die Fragen geantwortet und eigentlich, eigentlich echt also Matthias, ich bin jetzt echt noch mehr Fanboy als vorher. Ich bin Charles Oliveira Fanboy. Ja, ich gebe es zu. Offen und ehrlich.
1: Kann ich verstehen und ich habe dir ja auch schon ganz oft erzählt, dass ich den ein oder anderen Fighter getroffen habe, mich auch kurz mit dem unterhalten konnte und man ist dann automatisch in den Bann gezogen und wenn ich die dann gesehen habe bei den Kampfveranstaltungen und ich habe auf dem Sofa gesessen, ich war also eigentlich äh, Kilometer weit weg und trotzdem hat man sich denen irgendwie verbunden gefühlt, man hat anders mitgezittert. Ähm, ich mache das immer noch so, es ist eigentlich, eigentlich verrückt. Ne? Aber trotzdem, wenn ich einen der Fighter dann im Cage sehe, im Fernsehen sehe, den ich schon mal live getroffen habe, habe ich das Gefühl, ich habe eine andere Bindung dazu. Ich, ich fiebere gleich anders mit. Und äh, ich bin auch so ein Fanboy. Ich kann mich dafür begeistern. Ich, ich finde es auch schön, weil es zeigt die, die Liebe zum Sport und dass man sich für etwas begeistern kann. Ähm, ich ja, ich, ich finde es super. Und auch, dass du die Chance hattest, mal so ein Interview zu führen, ist für mich auch was, was ganz Besonderes als Fan. Ähm, auch wenn man natürlich etwas gehemmt ist in der Interviewführung. Also wenn da der eine oder andere jetzt sagt, ja, das, das war ihm zu langweilig oder warum hat er dies nicht gefragt oder warum hat er das nicht gefragt. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn man dann so eine Sportgröße hat, mit der man sich unterhält. Man, man, man möchte ja da auch nicht in Fettnäppchen treten. Man will dies nicht verscherzen, weil man halt die Hoffnung hat, man bekommt nochmal ein Interview und man will der Person auch nicht so nahe treten, kurz vorm, vorm großen Fight, man muss da glaube ich auch ein bisschen sensibel sein und ein bisschen demütig dann mit der Situation umgehen. Und dann fragt man natürlich auch nicht direkt beim ersten Interview irgendwelche schmutzigen Fragen. Das können wir uns glaube ich nicht erlauben in der kleinen Kampfsportposition, in der wir sind.
0: Ja, wobei, so sehe ich das. Also ich habe gar keinen Kommentar gelesen, der, der irgendwie sich wie Soll ich sagen, der irgendwie sich gewünscht hätte, ich würde Olivera da unterschwellig beleidigen, quasi. Aber was natürlich klar ist, wenn, wenn du da einen Fighter hast und der nimmt sich die Zeit für dich und im Endeffekt bist du im Vergleich zu Kanälen, also mit wem gibt Charles Olivera Interviews? Das sind ESPN und Co. Ja. Und im Vergleich zu ESPN stinke ich absolut ab. Ja. ESPN mit der, was haben die monatlichen Reichweite? Ein paar hundert Millionen. Und wenn du da diesen Gefallen getan bekommst von einem Athleten, drei Wochen vor diesem Kampf nimmt er sich die Zeit. Also das ist wirklich, ich, ich komme darauf nicht klar. Ich meine, ich mache jetzt seit sieben Jahren YouTube, über sieben Jahre. Und glaub mir, deutsche Kämpfer, mit Ausnahme von Abus, sind so eitel und sagen drei Monate vor ihrem Kampf, oh, ich habe gar keine Zeit ich habe nicht mal Luft zum Atmen. Ne? Kämpfen dann entweder nicht mal in der UFC oder irgendwo in den Prelims. Und dann hast du aber einen Charles Oliveira. Das ist das Main Event von einem der meistgehyptesten Fights. Und das in drei Wochen. Und dann nimmt er sich die Zeit und setzt sich mit irgendeinem deutschen Typen hin. Da ist wohl nicht die erste Frage, die stellen wir dir Charles. Du bist doch ein Profi. Wie konntest du damals eigentlich dein Gewicht verpassen? Weißt du, also es ist ja auch gar nicht meine, meine Intention und ich glaube, also wenn es jetzt zum Beispiel jemanden gibt, der sich denkt, boah, diese Fragen gehen gar nicht, der muss kritischere Fragen stellen, dann ähm, sollte derjenige wissen, ich habe null Intention, irgendeinen Journalisten, irgendeinen journalistischen Anspruch zu verfolgen, sondern ich bin Fan, der Videos macht und das Glück hat, dass ihm ein paar Leute zuhören und das Glück hat, dass die UFC-Fighter ihn auch ganz sympathisch finden. Ich bin kein Journalist. Was ich aber verstehen kann ist, wenn jemand sagt, hey, ich hätte es cool gefunden, wenn vielleicht eine kritische Frage dabei gewesen wäre. Das ist für mich so voll okay, wenn ich so, ein, so einen Kommentar lese. Aber was ich, wovon ich echt irgendwie so gar kein Fan bin, du musst kritischere Fragen stellen, das geht gar nicht. Ja. Und, und dann denke ich mir, ja okay, ich muss, aber wer, wer schreibt es mir vor? Weil die Regeln über meinen Content schreibt nur ich selbst. Und wenn ich sage, ich will, wenn ich Pereira und Oliveira im Interview habe, dass ich ein Fanboy bin und einfach nur stolz darauf bin, dann bin ich es halt. Hey, ey, ey, das ist ein, wer hatte denn bitte Oliveira und Pereira im Interview? Ja, nicht, nicht mal die Bild, vielleicht könnte es die Bild schaffen, wenn sie wollen würden, okay, ja, aber das, das <lacht> ich habe ich, ich hab, ich hab was geschafft, das hat halt, ja, das, das gab es noch nie und ich werde mir diese Kontakte auch nicht verbauen, also das, das, was ich unbedingt vermeiden wollte war, Olivera legt auf, schreibt seinem Manager, hey Homie, was hast du mir da bitte für einen Spasti rangeholt, ja, mhm. hätte ich gar keinen Bock. Fun Fact, der Manager von Charles, einer seiner Manager, spricht Deutsch. Der hat in Deutschland gelebt. Wusste ich gar nicht. Aber ich habe ja, hab ja quasi Kontakt mit ihm gehabt und dann antwortet er mir auf einmal auf Deutsch. Also sehr typisch so krass gebrochenes Deutsch. Also kein Google-Übersetzer, sondern hat er schon selber getippt. Hat er gesagt, er hat ein paar Jahre in Deutschland gelebt. War natürlich cool. Hat, wahrscheinlich hat er sich auch meinen Kanal kurz angeguckt. Ähm, ja, aber deshalb, also ich, ich, ich finde, ähm, das, das Interview ist sau geil Und ich sag dir ehrlich, Matthias, ja. selbst, selbst wenn da zehn negative Kommentare, ich, ja, ich weiß, du bist eher so pessimistisch und ich eher so optimistisch, aber selbst wenn da zehn negative Kommentare wären oder so oder 50, Mann, ich habe Charles Oliveira interviewt. Das wäre doch echt Wurst, ob jemand ja, die Frage da, nicht gepasst da, ich, hat, ich, weißt da. du.
1: Und ja. ich bin ehrlich, ich, ich hätte es mich auch gar nicht getraut, irgendwelche kritischen Fragen zu stellen. Ich bin da viel zu respektvoll und denke mir, ähm, nutze einfach die Zeit und führe ein einfaches, vernünftiges Gespräch und, und sei glücklich damit, da jemanden bloßzustellen.
0: Oder ja, macht man ja nicht. Ja, das war auch, das war auch damals bei Abos zum Beispiel ganz schwer für mich, weißt du? Weil, wie schaffst du diesen Draht zwischen ich kenne Abos jetzt auch schon über fünf Jahre oder so, man war immer gut miteinander, sehr gut miteinander sogar und dann, dann nimmt er sich die Zeit für ein Interview und klar brennt es allen auf der Seele, was, was war da los im Strickland-Fight zum Beispiel. Aber ich, ich, ich weiß nicht, aber ich, mir ist es zum Beispiel wichtig, so auf, auf Augenhöhe mit dem Fighter zu sprechen, vor allem, ich, ich kann ja niemanden fragen, ja, was war denn da los? Was war denn da mit der Aussage los? Wenn ich, wenn ich ganz genau weiß, ich bin ja nicht mal ein Prozent auf seinem Niveau kämpferisch, Weißt du, was ich meine? Ja, Und
1: aber das, 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 glaube ich, ist nicht so entscheidend. Ich meine, du wirst selten jemanden finden, der ein Interview führt, der auf der gleichen sportlichen Ebene ist wie der Sportler selber. Ähm, ich glaube, dass auch jeder Sportler sich kritische Fragen fallen lassen muss, aber wenn, ja, wenn man dann die Möglichkeit hat und man will jemand mir ja auch irgendwie nicht zu nahe treten. Es ist, man hat halt immer noch so eine persönliche Hemmschwelle irgendwo, die man auch nicht sofort übertreten will. Ähm, es ist halt teilweise auch ein sensibles Thema. Andere sind da vielleicht nicht so, die, die quaken dann halt dann gleich drauf los, aber ich bin halt auch so ein Typ, ich bin dann eher respektvoller. Ich will dann da keinen kein Salz in irgendwelche Wunden streuen. Ich würde mich da auch immer sehr zurückhalten und würde dann eher abwarten, bis mir der Interviewpartner, in dem Falle dann der Fighter, mir gegebenenfalls, wenn es denn dann so sein sollte, den Ball so ein bisschen zuspielt. Aber ansonsten würde ich da auch nicht zu kritisch dran gehen an das Thema.
0: Finde ich auch gut. Wir reden über, über kritische Kommentare zum Charles-Interview, die es gar nicht gibt. Ja. <lacht> weißt ja. du? Ja. Ja, ähm, nee, also war, war ein geiler Augenblick, den ich so schnell nicht vergessen werde ich, Das ist für mich natürlich schwierig, weil ich hatte ja schon Alex Pereira Im Interview, das war auch ein Highlight mm, Pereira ist aber natürlich relativ nahbar, so greifbar für die deutschen Fans Das finde ich auch super geil, Deshalb ist er auch so mega beliebt Aber ich war irgendwie nervöser bei, bei Charles. Ich, das ist auch so schwierig zu formulieren, ohne dass es respektlos gegenüber Alex Pereira klingt, weil das ist, ich, ich bin brutal dankbar dafür. Weißt du? Mhm. Nur, oder, oder auch, es soll auch nicht respektlos gegenüber Abus oder so klingen, mit dem ich auch ein Interview geführt habe. Das sind alles drei Athleten, die sich die Zeit genommen haben, vor oder nach großen Fights mit mir zu sprechen, aber. Ich weiß nicht, warum auf Charles, Charles ist irgendwie so, ich, ich weiß nicht warum, das, Charles ist für mich so das, das besonderste Interview, wenn man das so sagen darf, kann, schwer zu erklären, warum. Ich weiß ja, nicht.
1: Vielleicht, weil, weil der schon so am längsten im Game drin ist, weil man halt den schon so viele Jahre verfolgt, hat ja er schon eine wahnsinnslange UFC-Karriere auf dem Buckel, Abus ist dann noch relativ frisch bei der UFC und Pereira ist da auch noch nicht so lange drin. Ähm, vielleicht hängt es ein bisschen damit zusammen.
0: Ja, aber seit wann ist Charles in der Wahrnehmung der Leute? Ist halt auch erst seit 21, wenn wir ehrlich sind. Ja, bei mir schon länger. Ja, kennst du seit dem Kindergarten. Richtig. <lacht> ja. Deshalb, ja, ist eine geile Geschichte. Ich, ich bin jetzt schon an den nächsten Fightern dran, Matthias. Ja, da gibt es ja da gibt es ja viele Interessante. Ho hoffentlich, mal, hoffentlich mal einer, der Englisch spricht. Nicht immer Portugiesisch. Tja, aber irgendwie haben die
1: ein Draht zu dir oder zu Deutschland. Hm?
0: Ja, vielleicht, vielleicht haben sie ja südamerikanische Vorfahren. Vielleicht haben sie Vorfahren aus Deutschland. Nee, Spaß. Ja.
1: Kommen, wir, kommen wir zurück zum, zum Kampfsport, bevor wir uns hier...
0: Ja, ähm, ja, wenn ich zum Beispiel wahnsinnig gerne ein Interview hätte weil Jiri Proatzka, das ist auch so ein Kandidat, der hat mir geschrieben, ja, können wir machen. Wann hast du Lust. Und dann schreibe ich ihm wann und dann, dann kommt, ich verstehe das nicht, Mann. Dann sag doch lieber nein. Ich, ich weiß auch nicht. Charles zum Beispiel gegenüber das Management. Das ist, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du das über den Manager laufen lässt, dann ist es einfacher. Jetzt brauchst du natürlich noch Managements, die dir antworten. Kobe ähm, ja, Covington zum Beispiel hätte ich brutal gerne. Der hat aber keinen Manager. Wie willst du den erreichen? Ohne Instagram. Das sind so Themen. Ich finde das wahnsinnig schwierig. Mhm. Weil jetzt habe ich den Manager von Ilia Tupuria gefunden. Ich kenne seinen Namen. Ich habe aber keine E-Mail von ihm. Das ist alles. Tupuria war auch ein, so ein spannender Kandidat, was der noch so an Deutschkenntnissen drauf hat. Der ist ja hier aufgewachsen, so bis mhm. er sieben war oder so. Da kämpft im Januar wahrscheinlich gegen Volkanovski genau. Hammer. Hammer Fight für ihn.
1: Ja, apropos Fight. Am Wochenende hatten wir ja leider keine UFC-Veranstaltung. Wir hatten Canelo, den wahrscheinlich die wenigsten sich angeschaut haben. Ich weiß nicht, wer da das Geld ausgegeben hat. Ähm, ich habe es leider nicht live sehen können. Ich habe mir einen Zusammenschnitt angeschaut war ein guter Fight, hat Canelo gut gemacht. Ich glaube, du warst auch ganz begeistert, ne?
0: Ja, war super stark. Ich sage aber ehrlich, also ich glaube, zum einen, ist halt auch schon wieder eine Woche her. Zum anderen, soll von den Pay-per-views richtig gut gelaufen sein. Ich glaube, 600.000, 700.000 hat es gemacht. Das ist sehr, sehr gut tatsächlich. Aber jetzt wirklich was Bahnbrechendes haben wir da auch nicht gesehen. Gut, Canelo war besser als sonst, ja. Sah, sah viel besser aus Als in seinen letzten Fights Es hieß ja schon so ein bisschen, er wäre washed Ich denke, damit hat er allen Gerüchten ja. Gezeigt, wo er aktuell dran ist Und das ist immer noch einer der Goats Aber ja, pff, Es ist zu lange her Es ist eine Woche ist, ja. ja. Oh, es wird gerade geklopft Ja Dankeschön Entschuldige, Carsten. Kein Problem. Genau, UFC am Wochenende, ich bin ehrlich, Matthias, also Grant Dawson gegen Bobby Green ist ja wirklich einer der antiklimatischsten Main-Events, an die ich mich echt erinnere. Also wenn ich jetzt an die größten Main-Events, äh, an die größten Stinker-Main-Events zurückerinnern muss und da jetzt an das kommende Event Dawson gegen Green denke, dann ist das, dann ist das aber ganz weit oben. Ja, da muss man schon muss man schon lange, lange überlegen. Ich haben fast schon mehr auf dieses Holy Home gegen Buenos Silva, fand ich da besser, sag ich dir ehrlich.
1: Tja, man so zurück überlegt, ne? diese Fight Nights, die wir hatten in der Vergangenheit. Tja, da finde ich Cara France gegen Albasi, ja, hm auch mal so ein Ding, ja, schwierig, sich da so richtig jetzt für zu hypen. Ich werde es, nichtsdestotrotz werde ich es auf jeden Fall gucken, klar. Aber es ist jetzt nicht bahnbrechend. Ich glaube, das Wochenende wird nicht so viel aufsehen, erregen. Joachim Barkley kämpft, da freue ich mich drauf. Den sehe ich ganz gerne. Aber ansonsten ist die ganze Fightcard card ja, entspannt.
0: Rodoba, eigentlich auch immer ein sehenswerter Fighter. John Kuzela ja. auch ein sehenswerter Fighter. Aber also Grant Dawson gegen Bobby Green? Komm schon. Vielleicht ist es auch ein bisschen meine Abneigung, weil Bobby Green Tony Ferguson gefinisht hat. Kann natürlich auch sein, aber was ist denn das für ein Main-Event? Main ich meine, gut, man hat jetzt in zwei Wochen UFC 294, verstehe ich, jetzt hat die UFC so ein paar andere Banger angepeilt, Darius gegen Zerukian ist in Arbeit, Cehudo gegen Wallischwili, Cehudo gegen Wallischwili <lacht> ist in Arbeit, das heißt O'Malley gegen Sterling oder O'Malley gegen Chito ist voll okay, ja, aber ich ich brauche aber tatsächlich also ein bisschen Star-Power. So casual bin ich dann doch. Ich bin zum Beispiel keiner. Also wenn ich jetzt Fußballfan wäre, ich könnte mir ja nicht einfach so jedes Spiel der zweiten Bundesliga reinziehen. Okay, wir sind ja immer noch in der Champions League. Ich könnte mir nicht jedes Gruppenspiel der Champions League reinziehen, auch wenn es CL-Teams sind. Da, da regt sich in mir tatsächlich echt wenig. Ich will das auch nicht zu sehr haten, aber... Die besten Fights sind, sind wirklich Alex Hernandez, der zurück ist, John Kuzelaba, der hier wieder einen Fight hat, Nate Menes hat da auch mal ganz ein ganz geiles Highlight abgeliefert, Joe Pfeiffer, der gefinisht hat er ja, ist sind wirklich gute Kandidaten drauf, aber ich verstehe einfach nicht diese Logik hinter dem Main Event, sage ich dir ehrlich. Ja,
1: äh, letztendlich sind wir froh, dass wir ein Event haben, dass wir ein paar Kämpfe uns anschauen können. Ich ich werde es mir entspannt angucken. Ich werde keinen Lampenfieber haben. Grant Dawson, der, der hat ja einen guten Kampfrekord. So ist es ja nicht. Hey,
0: Michel Pereira kämpft nächste Woche. Also jetzt nicht diese, nicht morgen, sondern nächste Woche. Das wusste ich Ja, gar nicht. schon
1: klar. Aber da werden wir dann im Detail nochmal drauf eingehen. Ja, zu dieser Fight Night hier gibt es halt viel zu sagen. Was willst du da um dich? Sich krumm machen. Ich denke, nichtsdestotrotz, es wird unterhaltsam, wir werden es uns anschauen und ich kann mir schon gut vorstellen, dass die, dass die Kämpfe im Main Event, dass die ganz unterhaltsam werden.
0: Jo, Matze, warst du das jetzt schon nach 25, nach 24 Minuten?
1: Ja, seit denn es fällt ja noch so ein Highlight-Thema ein, aber da ähm, tue ich mir schwer. Mir fällt nicht wirklich Irgendwas ein, was wir jetzt so gravierend in der Kampfsportszene besprechen könnten. Und ich, ich bin auch ehrlich, ich bin jetzt nicht der Typ, der, der da irgendwelchen Fightern auf Instagram folgt oder was die da twittern oder so, wo dann jede Aussage dann ähm, gleich ein Aufhänger für mich ist. Ich, äh, ja, ich schaue die Kämpfe, aber ansonsten muss ich sagen, folge ich da keinem Kämpfer irgendwie im, im Internet oder bei den sozialen Medien. So zwei, drei habe ich angeklickt, aber ich gucke da so selten rein bei Instagram. Wenn ja. ich Instagram öffne, dann mache ich meistens meine Arbeit, indem ich meine eigenen Posts mache oder meine Stories. Aber dass ich jetzt bewusst da dran sitze und mir irgendwas anschaue, Aha. nee, eigentlich
0: überhaupt nicht. Aber Matthias, hast dich doch beschwert, hast gesagt, früher bei den DVDs, wie gern hättest du ein Instagram von Tito Ortiz? und Chuck Liddell gehabt. Wie sehr hättest du es geliebt? Jetzt gibt es das. Ja. Und, äh, aber ich hole mir
1: ja jetzt die Informationen <lacht> kompakt bei einem YouTuber <lacht> namens Kampfgeist MMA ab. Habe ich gut gerettet. Da kriege ich ja die wichtigsten Sachen vermittelt. Da muss ich ja halt stundenlang jetzt das ja. Instagram durchforsten und dann kann ich selber nicht unterscheiden, ist es nun Fake News <lacht> oder nicht. Deswegen genieße ich schon, dass wir da YouTuber haben die das Material dann bereitstellen, kompakt zusammengefasst ne, und äh, da, da fühle ich mich gut aufgehoben.
0: Gut gerettet,
1: ja, ja, cool. Ja, ist so.
0: Matze, dann würde ich sagen, ja kurze Episode heute, aber keine Sorge. Bald, ja, bald ist es soweit. Dann haben wir Costa gegen Hamzat dann haben wir Charles gegen Makachev, dann haben wir Jones gegen Stipe Pereira gegen Prohazka, Pantoya gegen Reuval, Covington versus Edwards und noch mehr. Also bald ja Oktober, also Ende Oktober. Das da wird dann ein langer Podcast. Ja, wir sprechen ja nicht über alle auf einmal. Das, ja, sind, das sind die nächsten drei Monate. Nicht, dass einer der... <lacht> mindestens einer denkt jetzt, die sind alle beim gleichen Event. Da ich, hey, was? Wirklich? Gut. Matze, mal, vielen Dank für deine Zeit. Das Schlusswort, das gehört dir. Ja,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Ich denke mal, heute gab es nicht ganz so viel an Neuigkeiten und an spektakulären Dingen, über die wir uns unterhalten haben. Aber auch solche Folgen kann es mal geben. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich dafür, dass ihr zugehört habt. Und nächste Woche gibt es dann garantiert mehr um Kampfsport und dann gibt es auch wieder eine längere Episode. Also vielen Dank an der Stelle und bis zum nächsten Mal. Ciao.